0: Hi, willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts. Listen and Grow. Ich weiß nicht, hatte ich schon erwähnt, wie froh ich bin, dass ich wieder eine Stimme habe? <lacht> mein Gott, wie viel hängt an einer Stimme? Also... Die ist für uns so selbstverständlich, dass wir sie haben und nutzen können in laut und leise, im Singen und Rufen und ähm, ja und auf einmal hast du nur noch die Stimme in deinem Kopf, wenn diese Stimme in deinem Körper weg ist. Also ich bin so dankbar dafür, dass sie wieder da ist und ich euch hier die Ohren voll quatschen kann. Genau, ähm, das ist aber gar nicht mein Thema. Das kann mir jetzt gerade nur noch mal so äh, spontan. Ich habe heute tatsächlich mal hier, äh, ich starte hier heute mal mit einem richtigen äh, überlegten Thema, keine Sorge, ich habe nichts vorbereitet, aber ich habe ähm, den Impuls schon vor ein paar Tagen gehabt, mal über Mitleid und Mitgefühl zu sprechen. Denn wenn man sich diese beiden Wörter mal anschaut, wird einem vielleicht, oder denkt man am Anfang na, mit Leid, Mitgefühl ist doch das Gleiche. Ne? Jemand anderes, dem geht es nicht gut. Und ich ja, fühle mit dem mit, ich leide mit ihm mit. Und was die Wörter schon sagen. Aber wenn wir uns die Wörter dann nochmal ganz genau anschauen, nämlich mit Leid heißt, ich leide mit dir mit. Das bedeutet, ich gehe weg von mir selber. Ich gehe hin zu dir und ich trage dein Leid. Das heißt, mir geht es auch schlecht. Und ich kann eigentlich gar nicht zu deiner Heilung beitragen. Bei Mitgefühl ist es so, dass ich dein Gefühl sehe, es vielleicht kenne oder es zumindest anerkenne und es auch zum Teil natürlich mitfühlen kann, dadurch ja verstehen kann, aber ich bei mir selber bleibe. Also ich leide nicht, ich gehe nicht in diese Opferrolle auch, sondern ich bleibe bei mir stehen, ich fühle mit dir mit, aber ich bleibe ich selber. Das kannst du mal kurz sacken lassen. Was das nämlich bedeutet, wenn Menschen, die äh, uns auch viel bedeuten, leiden und wir leiden mit, heißt das auch automatisch, dass wir ihnen gar nicht helfen, weil wir halt mit in ihre Rolle reingehen, mit in ihren Prozess reingehen aber gar nicht mehr die Kraft haben, ihnen vielleicht von uns etwas mitzugeben ähm, oder auch einen guten Ratschlag oder auch unsere Energie, sondern wir sind eigentlich bei denen und denken, hey, damit unterstütze ich sie, damit ähm, tröste ich sie ja noch mehr, weil ich bin voll und ganz bei dir, 100 Prozent, ich leide voll mit dir mit, aber was brauchst du, wenn du zum Beispiel erkältet bist? Brauchst du jemanden, der neben dir sitzt und genauso erkältet ist und sagt, ja, mir geht's auch schlecht oder brauchst du jemanden, der sich die Haube aufsetzt und sagt, ne, hier, die Krankenschwesterhaube, sagt meine Freundin immer so schön und die Haube aufhat und ähm, einfach sagt, ich fühle, dass ich weiß, wie sich das anfühlt und ich kümmere mich um dich. Ich kann mir vorstellen, was du brauchst und lass, ne, ich, ich bin jetzt da. Das ist schon mal so ein Aspekt, wo wir selber darüber nachdenken können, wenn wir in solche Situationen kommen, wo bin ich eigentlich gerade? Bin ich im Mitgefühl oder bin ich im Mitleid? Es ist ganz wunderbar, wenn man sich einfach Wörter mal wirklich anguckt äh, und wirklich mal ganz Silbe für Silbe und alles mal ganz genau ausspricht und sich dem einzelnen Aspekt dahinter mal bewusst macht, was man da eigentlich tut oder was sie normalerweise bedeuten, weil wir natürlich das ist ja auch ganz normal also es ist immer alles hier wertfrei es geht einfach nur darum zu erkennen ähm, wollte ich jetzt noch mal kurz dazu sagen es ist keine Bewertung, sondern es geht einfach nur darum guckst dir mal an, was mache ich da eigentlich und mach es bewusster und wenn du meinst dass in dem Fall mitleid angebracht ist, ist es natürlich auch in Ordnung, aber meistens ist mitgefühl das Mittel, mit dem wir mehr erreichen können, wenn wir es wirklich gut meinen mit unserem Gegenüber. Und Mitgefühl lässt dich halt auch sanfter sein, weil du ja nicht leidest. Du fühlst mit, aber du leidest nicht. Mitgefühl lässt dich auch bei Menschen, die du vielleicht sogar gar nicht so gerne magst, die dich triggern, die Dinge tun, die du in deinem Wertesystem nicht als gut empfindest, lassen dich aber Mitgefühl haben, ne? sie lassen dich weicher werden, sie lassen dich Verständnis haben und du kannst aus der Verurteilung schneller rauskommen oder du bist verurteilungsfrei, wenn du Mitgefühl hast. Wenn du Mitleid hast, dann ist es meistens so, dass du ja mit in dem Prozess bist und dadurch auch äh, mit in der Verurteilung oder Beurteilung bist. Das muss ja nicht immer Verurteilung sein, aber mit in der Beurteilung bist. Das ist also schon mal der ähm, Aspekt, wie wir mit Mitleid oder mit Gefühl auf andere Menschen ähm, zugehen können, wie wir das betrachten können. So, dann gibt es aber noch einen Aspekt. Und der Aspekt ist, dass wir Mitleid oder Mitgefühl erzeugen. Und das tun wir unbewusst, aber ständig. Schon unser ganzes Leben lang. Mitleid bzw. Mitgefühl ist ja auch eine Art Leben Überlebensstrategie. Also ähm, als Babys brauchen wir das, damit wir auch versorgt werden. Ne? Also Mitgefühl. Nämlich, dass die andere Person fühlt, was wir brauchen, weil wir abhängig sind. Und dieses Erzeugen von Mitgefühl ändert sich aber im Laufe des Lebens. Normalerweise brauchen wir das ja nachher gar nicht mehr. Wir können uns ja theoretisch um uns selber kümmern, um unsere Bedürfnisse. Wir können normalerweise ähm, für uns sorgen, uns um Essen kümmern. Wir brauchen diese, äh, ne, also wir können uns um unser Wachstum kümmern, ob spirituell oder auch beruflich. Normalerweise können wir das ja, wenn wir gesund sind und alle äh, Umstände normal sind müssen wir nicht abhängig von jemandem sein. Aber in unserem System ist das noch so verankert. Das bedeutet, sobald es mir ein bisschen schlechter geht oder sobald ich an einen Punkt komme, wo es für mich komplizierter wird und ich aus meiner Komfortzone raus muss, habe ich immer die Wahl, möchte ich, gehe ich in das Programm, ich gehe da durch, ich mache das selber ich ähm, beiß mich da durch oder gehe ich in das Programm, ich bin ein Opfer, bitte hilf mir, ich kann das alleine nicht. Und das machen wir nicht wirklich bewusst. Ich weiß aber von mir selber, dass es sich komisch anfühlt, sobald du nämlich anfängst, zum Beispiel auf der Arbeit also bei mir jetzt, ich bin ja Friseurin und als ich noch im Salon gearbeitet habe, äh, ganz normal, da war das dann so, dann kamen Kunden und du dachtest schon, oh Gott, mit der kann ich nicht so gut. Ne? Also die, entweder passt es einfach nicht oder mit den Haaren komme ich nicht klar oder einfach mit der Art oder whatever. Oder nachher auch mit meiner Zeit, weil die eigentlich viel zu viel von meiner Zeit in Anspruch nimmt, viel mehr als ich habe. Das heißt, ich kann jetzt zu meiner Kollegin gehen und könnte sie einfach fragen, hey, kannst du das übernehmen? Mir passt es einfach nicht aus den und den Gründen, wie sieht es bei dir mit deiner Zeit aus? Und könnte vielleicht ein bisschen Mitgefühl von ihr bekommen, dass sie sagt, ich würde es schaffen und ich nehme dir das ab. Oder gehe ich hin und sage, oh Gott, wie schrecklich. Jetzt kommt die und die. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Und bababababa. Und dann der ganze Film wird dann abgespult, warum das alles so furchtbar ist. Hörst du den Unterschied? Das eine ist, dass ich auf jemanden zugehe. Ich bitte um etwas, das heißt, ich werde selber aktiv, ich kümmere mich um mein Problem. Ich erzeuge ähm, vielleicht Mitgefühl, weil jemand verstehen kann, dass es für mich eine schwierige Situation ist. Ich bleibe aber bei mir und bitte einfach um Hilfe. Das ist ja eine Stärke, um Hilfe zu bitten. Oder ich gehe auf die andere Seite und ich begebe mich auf eine Opf in eine Opferrolle. Es ist so schrecklich und du musst mich retten. Du bist meine einzige Möglichkeit und guck mal, wie ich leide. Ich werde gleich sterben. Die Opferrolle, die bringt dich am Anfang schneller an dein Ziel, weil wir Menschen ja soziale Wesen sind und wir uns natürlich gegenseitig helfen wollen. Was bedeutet das aber, wenn du in diese Opferrolle gehst, du hörst es schon an meiner Stimme, dass wenn ich dann sage, oh Gott, das ist alles so schrecklich, dann fühle ich mich auch wirklich schlecht. Dann habe ich nicht nur ein kleines Problem, das ich lösen muss, dann habe ich dabei auch noch richtig schlechte Emotionen. Das bedeutet auch, dass ich mit dieser Kundin, in diesem Fall mit dieser Kundin, immer noch stärker diese schlechte Emotion verknüpfe und auch mein System sagt, hey, das ist ja ein guter Weg, ich gehe schneller über Mitleid, dann kriege ich, dann kriege ich das von außen und mir wird geholfen, das ist ja viel schneller, als wenn ich nämlich vielleicht auch mal ein Nein kriege und dann trotz Mitgefühl meines Gegenübers da einfach durch muss noch eine andere Lösung finden muss oder das aushalten muss und dann vielleicht sich daraus wieder was Neues ergibt, dass man zum Beispiel zu dieser Kunde nämlich sagen müsste, wissen Sie, die Vorstellungen, die Sie haben, die passen nicht in unseren normalen Terminkalender. Wir müssen da einen längeren Termin machen. Und heute ist das in diesem Umfang nicht möglich. Würde aber bedeuten, ich müsste da hingehen, ich müsste für mich einstehen, ich müsste sagen, was ich wirklich denke. Ich müsste dann vielleicht sogar mit einer negativen Reaktion umgehen. Es könnte aber auch ganz viel Gutes kommen. Und zwar, dass die Kundin sagt, wissen Sie, das merke ich auch jedes Mal und es wäre mir viel lieber, weil dann haben wir auch wirklich Zeit. Ich zahle gerne. 10 Euro, 20 Euro, whatever mehr. Das könnte alles daraus resultieren, dass ich zwar Mitgefühl bekomme, aber mir mein Problem nicht abgenommen wird. Daraus werde ich wachsen, daraus werde ich größer werden. Oder ich habe halt Glück und die Kollegin übernimmt das und die Kundin und die Kollegin, die harmonieren total gut. Und dann haben wir auch wieder eine Gewinnsituation. Und zwar, dass es für alle in Ordnung ist. Und du trotzdem noch bei dir selber geblieben bist oder du gehst halt in die Opferhaltung. Deine Kollegin sieht dich aber auch als Opfer. Das heißt, du bist schon mal ganz unbewusst, alles auf einer extrem unbewussten Ebene. Aber du bist dann direkt mal ähm, die, die nicht belastbar ist, die labil ist, die nichts hinkriegt und so weiter. Und du siehst dich dann auch selber so. Und wenn du dich dann selber so siehst gehen, verurteilst du dich meistens auch dafür oder fühlst dich schlecht. Und du fragst dich, warum fühle ich mich denn immer so schlecht? Ja, weil du für dich selber kein Mitgefühl hast. Du hast, du erzeugst Mitleid, weil du für dich selber kein Mitgefühl hast und weil du ähm, versuchst oder weil deine, dein Fluchtweg diese Opferrolle ist diese unbewusste Opferrolle ist. Ganz klar will ich nochmal sagen, das machen wir ja nicht bewusst. Wir gehen ja nicht hin und sagen, Och, heute habe ich aber gar keine Lust zu arbeiten. Ich jammer jetzt hier ein bisschen rum und dann werden die das alle für mich tun. So ist das ja nicht. Also es mag vielleicht ähm, Menschen geben, die das tun, es mag vielleicht auch in den Augen anderer so sein, dass die denken, dass manche das tun. Ich, ich persönlich glaube aber, dass wir das alle selber gar nicht wollen, dass uns auch Menschen so sehen. Was dann aber der nächste Step ist, wenn du dich in diese Opferrolle selber begibst und immer nur auf Mitleid aus bist, es ruft den Gegenpol. Denn da, wo ein Opfer ist, muss auch ein Täter sein. Es hört sich immer, Täter ist natürlich so ein krasses Wort, aber es, es gibt ja auch schon diese Mini-Verletzung. Zum Beispiel, dass du abgewertet wirst, dass du unfreundlicher behandelt wirst, dass du übersehen wirst, dass du nicht mit einbezogen wirst. Das resultiert daraus, dass du dich als Opfer präsentierst. Und wenn du dich dann da hinstellst und ganz oft, regelmäßig, immer wieder ausstrahlst, ich bin ein Opfer, ich kann das nicht, Hilfe, 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 ich bin völlig überfordert und ich komme alleine hier nirgendwo mehr raus und eigentlich geht das alles gar nicht, dann wirst du natürlich die Menschen auf den Plan rufen, die dich auch so sehen, das so akzeptieren, du strahlst das ja auch voll aus, volle Kanne und die dann sagen, okay, alles klar, sie kann ja auch nichts. Warum sollte ich ihr tolle Aufgaben geben, wichtige Aufgaben geben, die ein bestimmtes Timing haben oder ähm, eine Kundin XY, die ähm, sehr nett, aber sehr anspruchsvoll ist? Du könntest diese Kundin wahrscheinlich bedienen. Du würdest dir das vielleicht sogar selber zutrauen, aber es traut dir keiner mehr zu, weil du vorher dich selber schon so abgewertet hast und dein Selbstwert auch nach außen in deiner Ausstrahlung schon so weit unten ist, dass du keine Chancen mehr hast, da auch mal wieder für voll genommen zu werden. Du kommst, natürlich kommst du da raus, aber das dauert dann natürlich auch ein bisschen. Also du, da kann man total dran arbeiten, alleine schon, wenn man anfängt, das zu switchen. Dann zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, aber ich brauche kein Mitleid. Ich brauche Mitgefühl, aber ich brauche kein Mitleid. Und es ist stark und ich bin stark, wenn ich um Hilfe bete, bitte, dann sendest du was ganz anderes aus. Das reicht aber natürlich nicht, je nachdem, wie lange du diese, diese Opferrolle auch für dich anerkannt hast, reicht das ja nicht, das einmal zu machen. Du musst das selber glauben, aber es ist ein, ähm, ein Übungsprozess, es ist ein Lernprozess und es wird, du wirst von Mal zu Mal, dir selber mehr glauben, für dich einstehen. Und dann wird es immer ein paar geben, die das immer wieder versuchen. Das sind so richtige schöne ähm, Arschengel, könnte man sie nennen, die sich in deinem Leben so tummeln, die dir immer wieder den Spiegel vorhalten und immer wieder sagen, ach ja, du bist selbstbewusst? Ich teste das mal kurz. Bist du immer noch selbstbewusst, wenn ich das und das mache? Stehst du immer noch für dich ein, wenn ich das und das mache? Und das sind die Momente, da können wir auch in unsere alten Muster zurückfallen. Mir passiert das auch leider immer noch. Aber ich erkenne das. Ich reflektiere das. Ich sollte mich nicht drüber ärgern, mache ich trotzdem manchmal immer noch. Aber ich kenne diese Mechanismen dahinter. Und ich weiß, ich soll, darf und werde auch immer weniger mich dafür verurteilen, dass ich wieder in diese Falle getappt bin. Ich bin dann so ein bisschen das Reform-Scheinwerferlicht, das dann sagt: Oh, ja, okay. Das ist zum Beispiel meine Taktik. Erstmal Ja dann sagen und mitmachen wenn ich wenn ich in so, eine, in so eine Situation komme. Also jeder reagiert da anders. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass du dann in eine Opferrolle gehst und entweder ähm, ja, bist du dann wie ich eine, die dann sagt, ja gut, mache ich kriege ich schon hin. Oder eine, die sagt, oh Gott, ich kriege das alles gar nicht hin und wirst dann direkt, ähm, oder du machst es, so wie ich, und danach merkst du, Gott, das kriege ich gar nicht hin. Und dann gehst du halt ähm, in deine Opferrolle zurück. Also dieses Muster ähm, fängt dann noch mal an. Wenn du das aber erkennst und wenn du das Prinzip dahinter verstehst, was das auch nach außen für eine Auswirkung hat. Und dass du halt durch eine Opferrolle Täter auf einen Plan rufst, nämlich Menschen, die das immer wieder testen und gucken, wie weit können sie bei dir gehen. Und auch das passiert ganz oft ganz unbewusst. Es gibt ja auch manchen Leuten einfach Erstmal das Ego, für das Ego ein gutes Gefühl, wenn sie über jemanden stehen. Das Ego ist ja so unsere, ja, wie soll man jetzt das Ego beschreiben in einem Satz, ohne hier die Zeit zu sprengen. Ähm, ich sage jetzt erstmal, das Ego ist ja unser kleiner Schatten, der uns immer begleitet. So eine kleine Person, die äh, auch gerne mal sehr, sehr groß wird und sich vor uns stellt und so tut, als wäre sie wir. und ähm, das sich am besten fühlt, wenn es anderen schlecht geht und dadurch halt auch diese Täterrolle gerne nimmt, wenn jemand anders im Opfer ist. Und die, jeder von uns hat dieses Ego. Ähm, es ist nur die Frage, wie schnell du das erkennst und wie gut du es ähm, auf seinen Platz verweisen kannst. Und natürlich wird es immer mal wieder die Oberhand gewinnen und es wird sich immer mal wieder in irgendein anderes Gewand schmeißen und so tun, als wäre es total nett und lieb und will dir nur helfen. Und deswegen kannst auch du, wenn du nicht gerade Opfer bist, auch zum Täter werden. Und auch da müssen wir natürlich hinschauen. Jetzt kannst du einfach mal bei dir selber schauen, wann habe ich Mitleid und wann habe ich Mitgefühl? Und wann erzeuge ich Mitleid und wann erzeuge ich Mitgefühl? Und wenn du da jetzt einfach mal schon mal vergangene Situationen, die schwierig waren, reflektierst, oder wie lange du auch schon mit bestimmten Menschen immer in diesem Ping-Pong-Spiel bist. Die Person haut immer obendrauf. Wie gibst du dich dieser Person gegenüber? Und wie siehst du dich selber in dieser Situation? Da kann man echt super viel auch selbst reflektieren. Ansonsten macht es in einem Gespräch natürlich immer Sinn, einfach mal mit jemandem, der nicht, wie soll ich das jetzt sagen? Also deine beste Freundin sagt vielleicht, wenn sie selber auch gerne in so einem Modus ist, oh Gott, der, die ist so bescheuert. Du hast recht, aber normalerweise brauchst du natürlich Menschen, die dich gut reflektieren können, die mit dir ganz ähm, objektiv an die Sache rangehen und einfach mal sagen, ja, okay, wie warst du da, wie war das? Und gerade wenn du jetzt vielleicht mal über dieses Thema Mitgefühl und Mitleid nachdenken möchtest, auch den Fokus mal bei bestimmten Situationen, die du so in deinem Leben hattest, die für dich schwierig waren, vielleicht immer noch dir anhaften, die mal anguckst und sagst, okay, wie war eigentlich die Rollenverteilung? Mal ganz, als wenn du einen Film gucken würdest, ganz objektiv. Da können schon Freunde, die da auch so ein bisschen so ticken, helfen oder Coaches. Da gibt es so tolle Möglichkeiten und tolle Menschen. Genau, und das sind zum Beispiel Dinge, die wir auch bei einem Kurs im Wundern machen. Einfach ja in diese Reflexion gehen und das finde ich daran auch so wertvoll. Und da wird auch sehr, sehr viel das Ego angesprochen und äh, auf seinen Platz verwiesen. Und über das Ego werde ich garantiert nochmal eine eigene Folge machen. So, ich hoffe, dass du heute ganz viel Mitgefühl mit dir hast, wenn du darüber nachdenkst, wie viel Mitleid du schon für dich selber ähm, eingefordert hast oder wie stark du schon so in der Opferrolle hast und dass du dich dann jetzt ganz toll um dich selber kümmerst, damit ähm, du gesehen und gehört wirst von der wichtigsten Person, nämlich von dir selber und ich wünsche dir einen tollen Start in die Woche. Ja, jetzt sind wir am Ende dieser Folge angelangt und ich hoffe, sie hat dir gefallen und du kannst viel für dich mitnehmen. Und wenn es so ist, würde ich mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, eine gute Bewertung und vor allem das Allerwichtigste, teile diesen Podcast und abonniere ihn für dich selber. Und wenn du noch ein bisschen mehr Input von mir haben möchtest, dann findest du mich auf Instagram unter nadja-noll oder du besuchst mich einfach auch mal auf meiner Homepage unter www.listenandgrow.de Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach nur noch einen richtig tollen Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Listen and Grow.